0: Salut c'est Thibaut et on se retrouve dans le Saloon pour parler de Menk, le nouveau film de David Fincher qui a débarqué sur Netflix le 4 décembre. Après avoir consacré un épisode fleuve aux réalisateurs de Seven et Fight Club, épisode qu'on vous encourage d'ailleurs à aller écouter si ce n'est pas déjà fait, on s'attaque donc aujourd'hui à ce nouveau long métrage qui marque le grand retour de Fincher six ans après son dernier film qui était Gun Girl. Alors l'attente en aura-t-elle valu la peine C'est la question à laquelle on va tenter de répondre avec mes petits camarades ici présents. Florian Pouplin, Salut Salut Thibault! Et Alexandre Caporal, salut Alex! Salut Thibault, pourquoi petit camarade? Ça mais, c'est. Mais écoutez, petit camarade. Voilà, c'est, 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 c'est la période des fêtes, petit, c'est mignon, tout va, c'est cosy, c'est, c'est, c'est dans l'esprit de Noël. Tu vois. Je prends, je prends. Voilà. Alors si vous êtes prêt à replonger dans le Hollywood de l'âge d'or, c'est parti! T'aimes bien les omelettes? Viens, je te casse les œufs! Yeah Menck nous ramène donc dans le Hollywood des années 30 et nous raconte le processus créatif qui donnera naissance au meilleur film de tous les temps, à savoir évidemment Citizen Kane. Mais ici, on ne va pas suivre Orson Welles dans la création de son chef-d'œuvre, mais on va plutôt s'intéresser à son scénariste, Herman J. Mankiewicz, ici sous les traits de Gary Oldman. Un scénariste que l'histoire a eu tendance à oublier, mais qui a pourtant joué un rôle important dans la réussite du film. Et c'est précisément ce qu'entend rappeler le scénario de Menck, qui a été écrit il y a 20 ans par un certain Jack. Fincher et eh oui, le propre père de David. Ça fait donc un bout de temps que le cinéaste traîne ce projet puisqu'il avait déjà failli le réaliser à la fin des années 90. Mais le distributeur s'était finalement retiré par peur du choix du noir et blanc qui l'avait effrayé pour tourner le film. Aujourd'hui, David Fincher peut enfin concrétiser ce vieux rêve loin des studios hollywoodiens avec qui il est plutôt en froid en ce moment et avec l'aide de Netflix chez qui il a toute la liberté créative qu'il a toujours souhaité. C'est pas
1: faux. En ce moment depuis 6
0: ans donc. <rire> ouais, absolument. Euh, alors... Pour commencer, on, ben, on peut commencer par là. On a parfois tendance à, à considérer que Netflix est une usine à, à petits films de grands cinéastes, c'est un petit peu la, la formule d'usage, et que l'absence de contraintes euh, sur cette plateforme euh, conduit souvent à des films un peu trop foutraques et pas assez encadrés. Euh, Alex, commençons par toi, est-ce que tu penses que c'est le cas ici pour Meng Est-ce que David Fincher aurait dû être plus encadré Ou est-ce qu'au contraire, on a vraiment affaire au grand retour euh, du réalisateur de Seven après cette longue absence de 6 ans
1: Bien, première option mon général voilà, première option euh, c'est à dire qu'effectivement on se trouve dans ce, dans ce stéréotype là dont tu parles de, de, d'un cinéaste qui est un peu perdu euh, enfin pas qui est perdu pardon mais qui jouit en fait de trop de liberté je pense euh, euh, par Netflix c'est à dire qu'il y a le total contrôle sur son œuvre. Euh, et c'est en fait effectivement le, la crainte que j'avais. J'avais deux craintes euh, sur, sur ce film. Enfin, quand on a, on a entendu parler du projet, puis ensuite quand on a vu la bande-annonce. Euh, je passe très vite sur mon rapport avec Fincher. Je pense que je vous renvoie plutôt à l'émission qu'on a faite, au, au long format sur, sur sa carrière, parce que c'est un cinéaste que j'aime énormément, qui a été très, très, très important dans, dans la construction de ma cinéphilie.
0: Je crois que c'est tous notre cas ici c'est présent. C'est tous hein. notre
1: cas, exactement. Et donc, il y a un cinéaste qui m'a. Euh, qui m'a jamais déçu en fait parce que j'aime tous ces films honnêtement à part peut-être The Game qui qui est le film sur lequel j'aimais le plus de de réserve mais sinon tous ces films me me passionnent et continuent à me passionner aujourd'hui parce que je les revois avec euh, à chaque fois une nouvelle lecture euh, et, et et de nouvelles choses et là donc Forcément, j'attendais ce mec donc il y a un préjugé de base, voilà, le nouveau film de Fincher, etc. Et les, les, les deux préjugés que j'avais énormes en fait sur le film et qui pour moi se sont, se sont révélés être vrais, le premier c'est ce dont tu as parlé, c'est-à-dire le fait de voir un réalisateur comme ça, euh, donc un, un immense auteur à Hollywood et un grand cinéaste reconnu, euh, reconnu autant par les cinéphiles, la critique, l'académie que par le grand public, euh, qui se lance justement dans son nouveau film avec une plateforme. Bah, dont on a vu euh, sa manière de faire avec pas mal de grands cinéastes qu'elle a, qu'elle a eu en fait, sur sa plateforme euh, c'est-à-dire euh, on met les sous et démerde-toi quoi en gros c'est ça c'est-à-dire que Scorsese s'il est allé faire son Irishman avec Netflix c'était cette raison-là qui était derrière ouais, c'est,
0: c'est ce que j'allais dire ce qui peut donner des films comme Irishman ou. alors bah, qu'il voilà, bien. Là, on n'a pas trop affaire à un film euh, sur lequel le cinéaste était enfin euh, euh, aurait dû être plus cadré et c'est un peu paumé
1: alors moi je pense un peu mais euh, bon on, là on, on, va, on va parler on, de on, Irishman on renvoie si aussi les... à l'épisode <rire> consacré à Irishman exactement mais non effectivement c'est un bon film mais ça reste pour moi euh, un Scorsese mineur et, et on voit justement les limites où un producteur aurait pu venir peut-être cadrer un petit peu le film, et notamment sur, sur sa durée. Ou bien on pense aussi au film des, des, des frères Cohen, qui reste aussi un film mineur pour, pour, un, pour un Cohen, et, et qui, a été, qui a été produit par, par Netflix, euh, ou d'autres. Et donc là, donc, j'avais un petit peu cette crainte-là, et la deuxième crainte que j'avais, justement, en voyant le projet, en voyant la bande-annonce, et en sachant justement l'origine de ce projet, donc ce dont tu parles, à savoir le fait qu'il va enfin détruire
0: Pouvoir déterrer et adapter ce scénario de son père c'est que son juste... père qui est décédé entre temps au début des années 2000 donc il y a, y a Absolument. vraiment un rapport très intime avec ce scénario même. exactement
1: ben, j'avais peur justement euh, que ce soit et notamment avec le, le, le côté produit par netflix c'est à dire ce, ce projet personne n'en a voulu jusque là alors le noir et blanc ça, c'était effectivement euh, quelque chose de, qui, qui marquait vraiment le, le, la limite en fait enfin qui était le, le point de rupture pour tous les studios qui voulaient pas financer le film parce que c'était en noir et blanc Blanc, mais j'imagine qu'il y avait une autre raison derrière ça, et c'est ce que moi je vois en voyant le film, c'est que le, le script est mauvais pour moi, et que, oh, carrément. Euh, voilà, carrément, et que Fisher est vraiment enfermé, en fait, dans ce, ce, cette volonté absolue d'hommage, et que Netflix a vraiment fermé les yeux en disant, mais vas-y, mais f- fais ce que tu veux. J'imagine, hein, je, je dis pas que c'est ça qui s'est produit, mais J'imagine, et en tout cas, c'est ce que je perçois à la vision du film. Donc vraiment, ce côté, euh, euh, on va quand même déterrer ce scénario, on va quand même le faire, le film. Et, et la crainte que j'avais aussi, c'était ce côté, euh, on va faire un film sur le Hollywood des années 30, en noir et blanc, etc. Donc on va rendre hommage non seulement au scénario du père, mais on va rendre hommage aussi à tout un pan d'Hollywood. Et donc, j'avais peur qu'on tombe en fait à la fois dans ce côté... Euh, un peu trop peut-être classique, académique et film à Oscar, et j'avais très très peur aussi d'une autre chose, c'est qu'on tombe dans ce fétichisme en fait cinéphile qui veut que, regardez comme c'est génial, euh, je vais parler de ce qui se passait à l'époque, je vais vous parler de la, de la production de Citizen Kane, ce grand chef dœuvre intouchable, etc., je vais vous montrer à quel point Orson Welles était un con, à quel point le vrai artiste c'était Mankiewicz, et puis à quel point il euh, euh, y a plein de choses à dire sur ce qui se tramait, on va balancer du name-dropping à tout va, parce que ça fait plaisir aux cinéphiles d'avoir justement ces espèces d'anecdotes de revoir des des grands noms comme Mayer justement de 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 de, de la MGM etc euh, et en plus de ça une esthétique aussi justement qui veut rendre hommage et donc qui veut faire euh, semblant de c'est-à-dire on veut euh, pro, produire en tout cas esthétiquement le film comme si c'était un film euh, ouais, bah là il y a, y a effectivement
0: pas que le noir blanc mais on non. a aussi euh, le son qui est travaillé pour ressembler à, à un son d'époque euh, on a on a pas mal de d'effets de mise en scène aussi des fondus au noir qui rappellent un petit peu la, la mise en scène de, de, du Hollywood de l'âge d'or. Euh, mais effectivement, donc du coup, pour toi, tout ça, si je comprends bien, ça participe à en faire un film qui est complètement tourné vers le passé. Finalement. Voilà, et qui fait vraiment clin d'œil, en fait, et qui fait fétichisme sur, voilà, on va refaire, on va brûler, les,
1: on va faire semblant qu'on tourne sur pellicule et montrer les petites brûlures de pellicule. On va faire ce noir-blanc, on va tourner aussi, on va enregistrer les voix en mono parce qu'on va faire comme si c'était du son de l'époque et comme si les voix étaient enregistrées à l'époque. On va faire des fondus enchaînés parce que c'était la manière de Citizen Kane. Etc etc et donc moi je vois que ça et ensuite on va revenir sur le sur le scénario mais qui pour moi sonne terriblement creux je suis désolé Florian j'ai énormément parlé mais j'ai posé un peu oui je mais je crois coup, de, a, a bien compris avis.
0: ton avis qui est globalement assez négatif mais je crois que heureusement on va avoir un peu d'équilibre dans tout ça grâce à Florian en effet je ne suis pas du tout d'accord avec ce que Alex vient de dire
2: en tout cas je peux être en partie d'accord mais pas entièrement je vais revenir sur ce que tu disais en premier sur le fait que euh, David Fincher avait tout le pouvoir et tout le contrôle sur son film euh, rappelons quand même que c'est un des réalisateurs les plus obsessionnels et perfectionnistes qui existe encore aujourd'hui et que le contrôle sur ses films il les a depuis plus de 15 ans voire même 20 ans donc que Netflix lui ait filé de l'argent ou pas ça change rien pour moi je pense que euh, je te rejoindrai seulement sur le fait que le script est un peu plus faible vis-à-vis que c'est son père qui l'a écrit et qu'il l'a sûrement pas autant travaillé qu'il l'aurait fait avec quelqu'un qui était en vie. Parce que Fincher est connu pour travailler à fond chaque scène avec le scénariste, vraiment aller. Euh, pourquoi est-ce que cette ligne est là Pourquoi est-ce que lui va là enfin, il ouais, ouais, Vraiment collaborer ça, avec le scénariste et pas voilà, uniquement exactement. prendre le produit final. Et là, fini vu et que tourner. son père est mort. Est-ce qu'il a, co- il a certainement pas collaboré avec son père Est-ce qu'il a fait des retouches À quel point est-ce qu'il en a refait Puisque c'était son père, puisque c'était personnel pour lui. Donc moi j'ai des points négatifs aussi comme toi, Alex, je te rejoins dessus. Par contre, sur le contrôle, je pense qu'il l'a qu'il eu avec ce film autant qu'il l'avait avec ses films précédents, puisque c'est aussi quelqu'un qui a toujours respecté les budgets qui étaient alloués, qui est excessivement organisé et qui est très pointilleux sur absolument tout le processus de construction du film, euh, pas que la mise en scène et pas que le script, mais tout ce qui est euh, de combien coûtent les choses, de qui on va embaucher, de quand, est- de quand est-ce qu'il va sortir, etc. Euh, donc moi, je ne pense pas que... <coughs> Déjà, je ne, je ne trouve pas que le film soit un film mineur. Je trouve que c'est... Euh, et c'est ce sur quoi je finissais euh, notre émission de 3h30, qu'on a fait euh, quand qui, même, qui est sortie. <rire> euh, je finissais sur le fait que est-ce que Fincher allait commencer une troisième période Et je trouve que c'est le cas. Euh, avec ce film, puisque, encore une fois, il fait quelque chose de différent. Euh, On peut dire que chose... c'est, c'est un
0: film qui tranche vraiment voilà. radicalement avec euh, ses précédents et avec voilà. la plupart de ses films, d'ailleurs.
2: Et que je trouve beaucoup plus humble, et euh, mais tout aussi perfectionniste. Donc, si, si vous voulez, je retrouve le Fincher, euh, mais avec plus d'humilité, parce qu'évidemment, il s'efface un peu sous le script de son père et sous ce fameux genre de hommage au Hollywood des années 30. Euh, concernant la technique, je ne suis pas non plus d'accord avec le fait qu'il a voulu singer ou copier euh, Pour moi c'est un hommage, mais c'est un hommage contemporain Puisqu'il faut quand même rappeler que le film a été tourné en 8K en form- donc, Qui n'existait pas à l'époque, en format scope qui n'existait pas à l'époque Que certes les voix ont été enregistrées en mono Mais que le rendu mono a été retravaillé avec les dernières technologies audio Ce qui fait qu'on a juste l'impression de ce son un petit peu creux et vide mais qui n'est pas trop absent Comme quand on regarde un vieux DVD d'un ancien film C'est-à-dire qu'il est quand même en stéréo, quand même englobant
1: Et Je n'ai... vois pas à quoi ça sert moi ça tu vois
2: bah, Ça
0: fait que ça dépasse bah, quand même, qu'il même qu'il le, arrive... le fétichisme Pur et voilà. simple, où il, où il qu'il en qu'il... fait quand même Quelque chose de nouveau, et c'est d... pas juste Retrouver exactement la, la même chose qu'à l'époque Exactement, et même au niveau de la mise en scène Il a su
2: prendre Entre guillemets, le meilleur des années 30 En tout cas des techniques qui n'étaient plus utilisées Aujourd'hui, notamment la double focale Qui est très bien utilisée La double focale c'est d'avoir du net au premier plan du flou au second et au troisième plan du net à nouveau
0: technique qui est beaucoup utilisée
2: justement dans Citizen Kane voilà mm-hmm. entre autres et même à cette époque mm. qui a été réutilisée par De Palma beaucoup dans les années 80 et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça et je trouve que là c'est, euh, c'est utilisé à très très très, très bon escient et ces grands plans larges aussi qu'on avait très rarement vu chez Fincher là je trouve que euh, le personnage de Gary Oldman donc Mankiewicz se, euh, se, se trouve assez souvent perdu dans ce grand Hollywood et aussi ce mix qu'il arrive à faire entre les années 30 et aujourd'hui euh, parce que pour moi c'est un film qui parle d'aujourd'hui du, de, de l'état cinématographique de l'industrie américaine aujourd'hui euh, il réussit aussi à mêler en fait euh, le Hollywood de cette époque avec le Hollywood d'aujourd'hui autant dans la forme comme je viens de dire mais dans le fond aussi avec cette fameuse parabole euh, du singe, de l'orgue, du, du joueur de, l'or, de l'orgue de barbarie hein. <rire> voilà mais ça je pense qu'on va y revenir aussi à, ouais, à ce dont enfin à ce quoi parle fond, le film ouais. et euh, je vois il a été marketé comme étant un film qui parle de la création de Citizen Kane pour moi ce n'est absolument pas le cas mm. ce film parle de quelque chose de beaucoup plus vaste et beaucoup plus intéressant que simplement dire euh, que, ah, euh, Wells c'était méchant En fait, c'est Mankiewicz euh, qui a fait toute la base Il en parle certes, parce que voilà C'est le, ça va plus loin c'est que ça. le point de base Mais
1: le film, excuse-moi je te coupe là-dessus <rire> Mais Citizen Kane habite Tout le film pour moi Parce que au delà de juste la simple Et hey, regardez, on va vous expliquer la production de Citizen Kane Et on va vous montrer qui était le vrai artiste pour moi, ça va plus loin que ça, on est totalement d'accord avec ça. Par contre, là où pour moi Citizen Kane est vraiment un fantôme au-dessus du film, c'est que euh, on voit dans la technique, dans la mise en scène et autres, qu'il y a cette volonté de coller justement à la manière dont Citizen Kane était fait. Et dans le script aussi, parce qu'il faut rappeler que Citizen Kane est un film... Euh, euh, on pour parler vraiment du scénario de Citizen Kane mmh. qui est construit sous forme de flashback, qui est, un, qui est un biopic, mais finalement un faux biopic aussi, construit sous forme de flashback. Exactement la même chose que Menck. Pareil, il y a ces fondus enchaînés justement d'une scène à l'autre, où on passe d'un flashback ouais, à la, l'autre. La, la structure, la Citizen construction Kane. fait
0: écho à, à Citizen Kane. Absolument.
1: Donc que ce soit dans, dans, dans le fond, dans la forme, dans la mise en scène euh, euh, et autres. Et, euh, et puis je ne sais plus ce que je voulais dire, donc que vous allez enchaîner. Mais je, bah, je vais enchaîner terme, en, ouais, en, ouais, en pas disant pas que,
0: effectivement il y a énormément <rire> d'écho, Enfin, il, il se réapproprie énormément de, 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 comment, de, de matériaux qui viennent de, de Citizen Kane justement, mais je trouve que ce qui est intéressant c'est qu'il en fait quelque chose de nouveau il y a des clins d'œil assez évidents et qu'on peut trouver un peu facile. Euh, par exemple il reprend des effets de mise en scène il refait la fa- ah ouais. le fameux plan de la boule à neige qui tombe et là c'est une, c'est bouteille, une bouteille d'alcool hein, mm-hmm. bon là c'est, 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 un peu, c'est plus pour, pour la blague mais euh, voilà, il je est marié qu'il... à la
1: brune et puis il tombe peu à peu enfin il est attiré par la blonde enfin je veux dire il y a, y a plein de choses oui, mais, ça, mais c'est, c'est intéressant
0: de construire ça en miroir puisque là il raconte la vraie c'est histoire vrai, c'est parce vrai, que c'est vrai. Euh, euh, en fait Citizen Kane pour rappel euh, le, le personnage de Charles Foster Kane euh, faisait référence à la figure de William Hearst qui était un, un homme d'affaires et, et un manier de la presse de l'époque et en gros le, le film raconte son histoire de façon romancée en mélangeant aussi avec d'autres figures euh, historiques et donc ce William Hurst euh, le scénariste Mankiewicz le connaissait intimement et on va suivre justement tout le rapport qu'il y a avec lui et, et justement ça a du sens en fait de reprendre, je trouve, la même ouais, structure c'est vrai, c'est vrai. puisqu'on raconte euh, l'histoire de la figure réelle qui a inspiré ce film-là et, et en même temps, comme tu le disais, Florian, ça, euh, le fait aussi de, rem- de reprendre des effets de mise en scène de l'époque, ça n'empêche pas non plus euh, d'inventer et aussi de, de d'y, ins- d'y insérer son style mmh. parce qu'on se on retrouve malgré tout, même si c'est un peu plus discret que sur certains films, mais on retrouve euh, la mise en scène de Fincher, euh, ces fameux mouvements de caméra qui épousent les, les déplacements des personnages à la perfection. On a toujours ça, son, son souci du détail ces euh, cadrages euh, voilà de, des personnages aussi qui ont souvent qui euh, qui sont dans des entrebâillements de portes où il y a des des scènes assez importantes C'est à ce niveau-là de porte. Ouais, oui, qui enfin <rire> voilà on, on retrouve son cinéma malgré tout il arrive à insuffler son cinéma là-dessus et, et je trouve qu'il s'efface pas complètement de, derrière ça malgré ce qu'on pourrait croire alors Moi je, ouais, je, vas-y et euh, pour différencier aussi de Citizen Kane je suis assez d'accord
2: avec toi de tous les petits clins d'œil qu'il fait Et que certes, la structure est la même. Euh, Moi, la grosse différence que je vois avec Citizen Kane, c'est l'humilité que Fincher a dans ce film comparé à Wells, qui. euh, Mais Wells avait un ego monumental, ça, c'est. Bien sûr. Tout le monde le savait. Et Citizen Kane, on s'en
1: souvient euh, principalement par, justement, sa mise en scène ultra audacieuse et innovante pour l'époque. Mais
2: tu vois, Fincher, du coup, là, a fait l'inverse. Au lieu de faire un énorme film, a décidé de faire un film plus plus humble. Et et ça, je trouve que c'est une réussite et je trouve que ça.
0: Bah, bah c'est quand même un film justement qui Sans remet en valeur le travail de scénariste enfin on, on, bah c'est tout, on, tout c'est tout aussi ça qu'on film. travaille quand on va on, on peut y venir maintenant à, à tout ce propos sur sur le, le, le Hollywood parle, hein. où finalement il va il va aussi montrer comment comment l'industrie fonctionne et quel statut le scénariste a. on a on a cette scène assez géniale où euh, Menck se vient sur un tournage et où il y a euh, le chef de la MGM euh, Louis B Mayer euh, qui est là et qui demande à son collègue mais c'est qui et son collègue lui répond oh, c'est juste juste un scénariste. Enfin, voilà, on a, on a vraiment cette figure-là qui est imposée, et, et, et cette histoire-là est passionnante, parce que le, la figure de Menck est passionnante aussi à ce niveau-là, parce que, le, rappelons qu'il a dû batailler justement pour, pour obtenir le crédit sur le scénario de, de Citizen Kane, euh, et c'est cette histoire-là aussi qui raconte, et c'est intéressant que ce soit justement un cinéaste, un réalisateur, David Fincher, qui n'a jamais été crédité pour un seul scénario, qui n'a jamais signé un seul scénario ouais. de ses films, euh, qui veuille mettre en avant la figure du scénariste. Et surtout, un cinéaste qui est aussi
2: contrôlant, parce que Fincher est aussi connu pour être le grand maître d'orchestre de tous ses films, qui fait des centaines de prises, que, que c'est lui qui a, le, qui a le fin mot sur absolument tout, donc qui contrôle tout, et que là il fasse un film qui rend hommage au scénariste, encore une fois c'est de l'humilité.
1: Ouais. Et là, bah, là pour moi justement où il y a une cohérence et effectivement je, je, je comprends pourquoi justement Fincher s'efface. Peut-être derrière un peu ce, ce scénario, c'est justement pour ça, parce que tout le propos du film, il est là et il est dans montrer que, euh, eh bien, peut-être que justement l'âme du film et puis le vrai auteur en fait derrière le film euh, peut être autre que justement le metteur en scène qui va des fois euh, prendre tout le toute la, le la voilà tout le crédit. Merci euh, euh, pour son compte. Donc justement, je comprends un peu ça, mais et, et, et je vais pas spécialement reprocher à Fincher justement de se mettre en retrait, et peut-être de livrer un film peu un un peu, moins, un peu moins excitant et un peu moins abouti en termes de mise en scène que ce à quoi il nous a habitués. Par contre, ce que je vais lui reprocher, c'est d'être totalement aveuglé en fait, par l'hommage qu'il rend à son père. C'est-à-dire que pour moi, il n'a pas de recul sur ce script. Euh, et il ne voit pas qu'il n'a pas un bon script en main. Je m'explique pourquoi, pour moi, le film est mauvais. Euh, le le oui, script est mauvais, toi, pardon, pardon, Avec pardon. Des,
0: quali- des qualificatifs pareils, là, il faut une le, explication.
1: Je dis le script est mauvais, pas le film. Le, oui, le, mais même, le, là, je demande une explication. Eh bien, j'y viens. Euh, c'est parce que, pour moi, il manque exact... Pardon, pardon, c'était pas voulu. Il vous fallait le la ju- mère, écoute. excuse-moi. Je te jure, j'ai l'air Écoute, vrai, c'est très bien, comme ça, elle est faite... Enchaînons! <rire> Il manque en fait exactement euh, ce que Citizen Kane avait compris. C'est-à-dire que derrière justement, euh, en fait, Citizen Kane détournait justement le biopic et nous faisait en fait au tout début du film une sorte de fiche Wikipédia euh, très rapide, très condensée en fait du personnage pour justement ensuite la contourner en nous amenant sur une histoire en nous disant non, 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 attendez, là on a, on a retracé les, 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 les grands faits un peu majeurs de la vie de Charles Foster Kane. Mais on comprend pas qui est Charles Foster Kane. Et tout le film va essayer de nous faire comprendre qui était cet homme. Et qu'est-ce qui le définissait, en fait, en tant qu'homme. Quelle était sa personnalité, quelle est, enfin voilà, euh, quel était son caractère, etc. Et, et le film arrive à faire ça, Citizen Kane, parce que le film touche, et notamment avec le Rosebud et ce genre de choses, à l'âme en fait du personnage euh, euh, à ses aspirations à ses obsessions à, 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 à ses défauts à ses démons, à tout ça et en fait il le rend profondément humain Et moi, le gros problème que j'ai avec justement le script de de Menck, c'est qu'il n'arrive jamais à parler parler au cœur, en fait, et à nous faire comprendre qui était ce Mankiewicz et réellement comment était l'homme, à part un alcoolo qui cabotine sous les traits de de Gary Oldman qui en fait des foutre-caisses, et puis derrière un homme qui, bon, bah voilà, euh, il est un peu oppressé par les Hollywood de l'époque, et puis par tous les gens qui ont plein d'argent, et puis qui le font chier, et puis un metteur en scène qui va l'emmerder pour qu'il ponde son script alors qu'il a une jambe dans le plâtre. Bon, bah ça me fera une belle jambe, justement, et ça, ça m'emmerde... Pardon, hein, c'est les blagues de merde. Mais du coup, ça m'emmerde, parce que le film ne me raconte jamais rien, en fait, réellement, sur le personnage.
0: À part raconte me... des ta... Mais Il
1: raconte des tas de choses. Il raconte des choses qui, pour moi, sont en surface. C'est-à-dire, me raconter la production, me raconter que... Euh, 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 Mankiewicz avait telle relation avec tel personnage avec telle mania d'Hollywood avec tel producteur avec telle actrice bah avec on pose
0: justement tout un contexte qui va travailler le parcours du personnage jusqu'à oui, cette revendication finale du crédit pour mais le c'est scénario. juste
1: le parcours pour moi et qui est fait en plus construit de manière artificielle parce que contrairement à Citizen Kane qui avait un pouvoir fou de lien mais pourquoi de pourquoi lien attends temps je finis Kane, mais parce que, mais parce que c'est, c'est ce dont parle le film pour le coup oui la, la comparaison euh, quand est, quand même. est un et peu donc, justifiée euh, ouais, elle est sacrément justifiée et d'autant plus que justement dans Citizen Kane les flashs Back, en fait, on n'avait pas besoin de nous expliquer, on revient en 1930 et quelques, etc. Machin, parce qu'à chaque fois, il arrivait à nous faire comprendre dans chaque scène à quel moment on est dans la vie du personnage, à quel état d'esprit se trouve le personnage, à quelle évolution sentimentale, euh, euh, etc., se trouve le personnage. Ce que n'arrive pas à faire Mank, parce que pour moi, on est dans des tunnels de dialogue assez verbeux et chichiteux, et en fait, les liens entre chaque scène et entre chaque flashback, qu'est-ce que c'est, les amis C'est des cartons qui nous disent, retournons deux ans en arrière avançons de un an et demi, reculons de six mois, etc. Et donc, il y a un côté hyper mécanique et hyper artificiel pour moi et qui fait que, euh, justement, je n'arrive pas à retrouver bah justement le génie en fait de Citizen Kane alors je dis pas que c'est ce que veut faire le film euh, et ce que veut faire David Fincher mais en tout cas je ne retrouve pas justement ce qui est au cœur de Citizen Kane et ce qui manque profondément profondément pardon à Menck à savoir un film sur un homme euh, et, et sur une personnalité euh, de d'époque et qui va nous raconter réellement et nous toucher en plein cœur sur qui était cet homme moi ça m'emmerde très rapidement et je me désintéresse complètement de ce qui se passe devant mes yeux donc c'est en fait Florian. tu fais
2: que de comparer ce film là à Citizen Kane alors que c'est absolument pas ce que fait le film en fait puisqu'il ne parle il parle de Citizen Kane de, à la surface il fait des clins d'œil certes c'est le truc du film mais le film ne parle pas c'est de ça c'est un
1: faux biopic construit en flashback sur une oui. personnalité etc c'est, c'est là où je le compare et puis en oui, plus oui, la Fincher comparaison veut est pas,
2: facile Fincher ne veut pas refaire
1: Citizen Kane non j'ai pas dit ça à mais Kane. parce qu'il épouse exactement la même forme et puis au final il veut comment dire euh, euh, il s'inscrit en fait dans et cette Fincher ne
2: veut pas parler du destin d'un homme Fincher veut décrire comment l'industrie hollywoodienne était dans les années 30. On et nous par quand même le
1: film sur Menk, excuse-moi.
0: Mais justement, à travers lui, il parle Parce de l'industrie.
2: Fincher est peut-être plus intelligent que la lecture que tu en as derrière c'est possible ce merci point, Florian non non en gros c'est exactement c'est ce qu'il est en train en de dire point, le point d'orgue du film c'est il encore a dit une peut-être fois, il peut-être plus intelligent su, le doute est le point d'orgue <rire> du film qui explique et la clé c'est cette, encore une fois cette fameuse parabole qui dit que Menk au final et n'oublions pas qu'on est chez un film de Fincher Fincher est fataliste et pessimiste Donc, c'est-à-dire qu'à la fin Menk qu'est-ce qu'il est finalement il n'a été en fait qu'une marionnette et là on pense à The Game, on pense à plein d'autres films et à plein d'autres personnages de sa filmographie, qui a été, sans le savoir, complètement manipulé par une industrie et par ce fameux Hearst. Euh, et donc voilà, même s'il n'est pas développé, c'est pas grave, puisque Menck représente ce, entre guillemets, scénariste lambda, et le fait qu'il n'ait pas d'évolution trop marquée, il y en a quand même une, justement je ne suis pas d'accord. Voilà, mais ça, ça, ça vient à la toute fin. Oui, parce euh, qu'à la fin,
0: il, il est bourré. Oui, il bah justement, il, il se réveille et il décide de, 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 se, comment, de se libérer de tout ça. Ouais. Un peu trop tard, certes. Trop tard, mais complètement mais
2: Trop tard. tard, parce que Hearst a déjà tous les pouvoirs. Mais Hollywood justement, c'est euh... là pour le pognon et pas pour l'art. Et c'est ce que Fincher dit. Donc même s'il lui a une évolution, et c'est ça qui est très intéressant avec ce film, c'est que c'est un héros triste. Parce que même s'il si se venge d'Hollywood en faisant Citizen Kane, en étant crédité pour ça. Enfin, en écrivant en *City of pardon, en étant crédité pour ça et en recevant l'Oscar du meilleur scénario. Seul Oscar que recevra le film, d'ailleurs. Voilà. Euh, et ben, il arrive trop, trop tard. Est-ce que Fincher fait aujourd'hui en faisant ce film Et je trouve que ça tombe très bien, puisque il l'a pas fait exprès. Mais avec ce qui se passe avec le Covid et tout, c'est que euh, encore une fois, on est à une charnière dans l'industrie cinématographique et Fincher nous rappelle encore une fois qu'Hollywood n'existe que pour faire du pognon ouais. mais Parce ça que... c'est des choses qu'on oublie enfin, merci super, ben super super bah ben oui <rire> non mais ben je oui, ben oui. <rire> franchement mais c'est intelligemment dit Ouais, ok. Voilà, bon, bah, il justement, fallait deux heures et Le parallèle et avec là, aujourd'hui,
0: effectivement, enfin euh, tombe bien parce qu'effectivement, on nous raconte une période euh, qui tombe euh, pendant la Grande Dépression, après le crack de 1929, et où justement euh, le, les, les studios sont en crise. On a cette cette scène, moi, que je trouve assez géniale, où, où Mayer justement va faire un petit speech devant les employés pour euh, leur expliquer que voilà, il va y avoir des baisses de salaires et, et il va, et juste après avoir fait tout un discours sur les émotions et, et euh, le cœur humain, etc. Donc on, on, on travaille un petit peu, tu peux trouver ça facile, mais moi, moi je trouve ça assez, assez jouissif, comme il tape sur le, le cynisme de l'industrie, euh, qui n'est pas neuf et, et qu'on a déjà euh, dénoncé avant ça. C'est ça mon problème aussi, tu vois. Mais finalement, ça, ça, tout, fin, tout ce background-là, ce, ce background, on, on, on parle aussi du background politique de l'époque, avec euh, des élections qui vont avoir lieu en Californie, etc. Ça, on sent d'un côté que ça a été écrit par un journaliste, parce qu'il y a effectivement une, une rigueur dans les faits historiques, etc. Puis on, on, parle, on travaille beaucoup le, le contexte. Parce que mais le fère justement... de Fincher était journaliste. À life, voilà, en fait. oui, effectivement, merci de, merci de le rappeler. Euh, et bref, ce, ce, cette base-là, moi, je trouve que ça, justement, participe, euh, ça permet euh, de renforcer l'évolution de Menko au, au final, parce que c'est, c'est une figure assez passionnante, ce, ce Menko, parce qu'il a été, euh, pour rappel, script doctor sur énormément de films pour lesquels il n'a jamais été crédité. Par exemple, sur le magicien d'Oz, c'est à lui qu'on doit l'idée euh, de filmer le début en noir et blanc et ensuite euh, euh, le, la suite en couleur. Et donc, voilà, il, il est derrière beaucoup de scénarios du Hollywood classique qu'on retient aujourd'hui mais euh, voilà son nom a été un peu oublié et c'est, et c'est une figure assez touchante je trouve enfin, c'est, un, c'est un personnage assez cynique euh, euh, alcoolique euh, parieur euh, voilà qui en a rien à foutre justement de, de tous les intérêts financiers et les magnificences poli- politiques qui se trament autour de lui et qui traverse un peu le monde comme ça en n'en ayant rien à taper et finalement à la fin il va se réveiller et, et se dire euh, non ben, sur ce coup j'ai envie euh, que mon nom soit reconnu et que, et que mon travail soit crédité et effectivement c'est trop tard mais il voilà, y, y a quelque chose d'assez beau, je trouve, de, dans, ce, dans ce réveil final. Et, et je ne trouve pas du tout que c'est une figure vide, euh, ni un personnage qui n'évolue pas.
1: Bah moi, je trouve... Euh, alors, non, 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 il, il évolue. Hein, je n'ai pas dit ça. Mais par contre, ce que, ce que je vais ah bah dire, si. c'est que je trouve sa fiche Wikipédia beaucoup plus passionnante que le film, en fait. Euh, je, je trouve Mankiewicz plus passionnant dans sa fiche Wikipédia que dans le film de Fincher. Honnêtement, je je ne vois c'est, pas ce qu'il, qu'il a à me raconter savoir. à part le fait que c'était un artiste qui était incompris et puis qui était pas crédité puis qui était bourré quoi. enfin pardon mais moi le film ne me raconte rien d'humain en fait sur ce mec là et puis c'est bien beau justement de nous parler de l'industrie d'Hollywood de l'époque mais ex- ce que tu as dit Florian justement, euh, moi est, révala- est révélateur sur le fait que ok ça peut parler de ça peut montrer qu'en fait en, en, en 90 ans il bah, n'y a, y a pas grand chose qui a changé super ça me fait une belle jambe, ça me dit que Hollywood et bah, c'est... bah oui il y a des des producteurs un peu, vé- un peu véreux comme ça bah, qui ont plein d'argent puis qui manipulent des artistes qui eux justement sont beaux et bien et, 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 et qui, qui veulent amener de l'émotion dans leurs films bon super quoi combien de films ont été faits en
0: plus de 100 ans ils il travaillent ça mais, mais ils questionnent aussi et ça je trouve intéressant parce que c'est, c'est pas si souvent le cas ils questionnent aussi la figure de l'auteur mine de rien ça en, je suis d'accord en s'attaquant peut-être très 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 frontalement et voilà il fait pas de quartier à Orson Welles parce que c'est vraiment un, un sale con dans le film quoi. très mal joué aussi alors, moi, je le trouve pas si <rire> terrible, mais, mais je n'ai pas non plus de problème avec Gary Oldman. Donc, voilà, tout, ah bon comme quoi, tout est une question de, de sensibilité à ce niveau-là. Mais, mais, mais voilà, en, en se disant, euh, je vais montrer qu'en fait, euh, euh, l'auteur du meilleur film de tous les temps, et ben finalement, euh, c'est peut-être pas, tout le crédit n'est peut-être pas à lui porter, euh, à lui. Il y, y a aussi cette question-là. Et là encore, je trouve intéressant que ce soit un cinéaste qui Absol- a justement voilà, une figure d'auteur mmh. qui
1: travaille ça. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Là-dessus, c'est, c'est, c'est très intéressant. Et j'aurais aimé... Euh, Justement, être plus emporté par le film, parce que ce que tu dis là, pour moi, bah, c'est, c'est effectivement louable dans la démarche, quoi. Mais malheureusement, le résultat, voilà, me laisse complètement sur le carreau. Mais vraiment, dès le début. Un des film, problèmes
2: aussi du script, c'est tous ces personnages secondaires qui ne servent strictement à rien. Et ça, je rejoins Alex sur le fait oui. que, genre, non, mais par exemple, euh, comment elle s'appelle euh, la, Le Rita Alexander, jouée par Lily Collins, oui. la fille de.
0: Donc, le, l'infirmière, en gros, qui, qui s'occupe oui, 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 de Lily Phil Collins.
2: Collins. Les... Oui, <rire> <de> son prénom. <rire> Ou encore le frère, donc Joe, Joe même Mankiewicz, qui oui, deviendra un grand que, réalisateur après. Voilà. Il faut savoir que la famille Mankiewicz, euh, ils étaient plusieurs oui, à Hollywood, c'était connu, ouais. une mm-hmm. assez grande famille. Et
0: du coup, son frangin, on a un peu plus retenu son nom.
2: Voilà, bah oui. C'est mais juste... ne servent. Presque à rien. Mais Amanda Sifry ah le frère, plus, quand même, Et notamment la scène
0: finale où ils Oui, font ils ont l'entrée. un
2: rôle, mais assez répétitif. Disons que le personnage de Herman Mank- Mankiewicz se retrouve assez seul dans ce scénario-là. Et je peux comprendre que euh, dans la majorité des films qu'on, qu'on, qu'on nous sert, les personnages secondaires sont là pour étayer la personnalité du personnage principal. Et vu qu'on a ce manque-là, je comprends qu'Alex ne comprenne pas les motivations qui ne sont pas
0: assez claires. Là, ils sont là pour de le Mankevitch. confronter assez régulièrement, lui dire ouais, mais... Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée d'aller jusqu'au bout de ce scénario mm-hmm. euh, oui, mais, Pour le fin, presser, finalement. Oui, mais ils
2: n'ont pas de personnalité en tant que telle. Ils sont juste des ressorts scénaristiques. Et ça, ça se voit, je trouve. Ouais. Et du coup, c'est un... il... il aurait eu. Enfin, comment il s'appelle Mankiewicz aurait eu des vraies euh, relations avec ses personnages secondaires si eux-mêmes avaient été vraiment développés. Peut-être que là, le
0: personnage aurait été plus accessible. Il y, y, y a quand même le personnage, personnage euh, incarne Amanda là. Seyfried, euh, donc euh, qui joue euh, Marion Davis, donc la maîtresse de Oui C'est vrai qu'elle elle a un peu de, avec ouais. qui elle a une vraie relation oui, et il ouais, ouais. y a des enjeux parce que voilà, même ah, risque d'être moi, je, impactée par le ouais, film. Moi, je
2: parlais vraiment que de, de, de son frère et de son assistante. Mais effectivement, ces rôles-là sont, rôles là sont là peut-être là un petit se peu relancer. Enfin, tu vois, c'est un hmm. peu euh, et peut-être que le personnage principal aurait gagné à ça en, 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 pas en visibilité, mais aurait été mieux défini et donc du coup si euh, des, un des peu gens comme construit. Alex qui ne comprennent rien auraient aurait préféré le film des cons, parce quoi. qu'ils auraient compris ouais, dès le début non euh, plus con que Fincher pardon. où est-ce qu'il faut Quand aller euh, Je par prends, quel hein. truc il va passer voilà ouais. tu vois parce que on com- quand on n'est pas con, on comprend ce personnage, <rire>
1: Alex. Si toi, t'as mais pas
2: d'empathie avec. Ma foi, enfin, quand c'est... on est con, on est con. Non mais c'est mais je... question de goût voilà, hein.
1: voilà c'est, c'est... alors je n'ai pas d'empathie, mais, mais bien c'est sûr c'est que, que, que je que le ça comprends, le film. en fait, Parce c'est qu'il, y a tellement, lisible, c'est qu'il c'est hyper lisible. Parce est tellement dense, ce film. Pff, ouais, bon. Ouais, peut-être justement, peut-être trop dense pour, pour arriver aussi, à toucher je crois à ça aussi. C'est un
2: film et à la fin du. Enfin, je l'ai vu qu'une seule fois, à la fin du premier visionnage je me suis dit que c'était un film que je voudrais revoir dans plusieurs mois en l'ayant un petit peu oublié. Parce que je suis persuadé que c'est un film qui vieillira très bien. » Qui est, bo- qui est beaucoup plus qui est beaucoup plus intelligent comme la majorité moi, je... des films de Fincher d'ailleurs qui sont beaucoup plus intelligents et beaucoup plus profonds qu'on le pense. Ouais, moi je sais ah, qu'en oui, tout oui, cas ça, de, depuis que je l'ai
0: vu là, ça fait une bonne semaine, euh, il a mûri petit à petit et, ah ouais. et plus j'y ai pensé, enfin, je l'aime de plus en plus en fait. Ah bah je moi je rencontre.
1: l'oublie jour après jour. Non, mais à part ça, euh, honnêtement, je pense que euh, je le reverrai dans, dans je dis pas dans quelques semaines mais peut-être dans quelques années. Et euh, puis on dira on t- on te l'avait dit quoi. Voilà, Told c'est, you. C'est euh, ça. Told you. Exactement. Non, mais ce que ce que je veux dire c'est que, effectivement, là, je vois le film, on a tous vu le film avec forcément beaucoup d'attentes beaucoup de préjugés Évidemment. alors les préjugés du début dont j'ai parlé qui se sont avérés vrais pour ma part mais aussi les attentes parce que Fincher parce que ça fait six ans qu'il n'a ouais, pas fait une fois, c'est un film
0: très différent de ces derniers
1: exactement et, et, et puis bah, je peux prendre l'exemple aussi de, de Gone Girl typiquement qui est un film au cinéma qui m'a laissé peut-être un peu Pareil, un ouais. peu sur ma faim on va dire et qui en le revoyant justement s'est déployé davantage et, et a, a révélé tout, tout son suc c'est
2: vois-tu. le gage d'un, d'un bon cinéma en fait
1: Absolument. comme le bon vin donc c'est vrai que je, vais, je dis pas que c'est un, alors oui j'ai dit que c'était un mauvais script et, et je maintiens oui, oui, par contre dit, oui. je ne dis pas que c'est un mauvais film en revanche c'est une déception énorme pour moi qui adore Fincher et qui attendait beaucoup de ce, de ce film et beaucoup son retour mais l'autre question que, que je me pose et j'aimerais vous entendre un peu là dessus c'est aussi, je me pose beaucoup la question sur euh, quel impact va avoir ce film, à qui il s'adresse et qui va en avoir quelque chose à foutre sur Netflix.
0: En c'est fait. une très bonne
2: question. Je ah crois ouais. que je crois que Fincher en a rien à foutre à ce moment-là, je pense qu'il l'a fait pour lui, que c'était un projet ah bah ça, qu'il avait depuis bah longtemps, ça, mais oui, ça c'est clair oui, oui. Et et c'est, le, que ça va c'est la lui définition permettre... du, du projet personnel c'est ça, voilà, Totalement. mais c'est le premier qui fait, en l'occurrence, mais c'est
1: peut-être très bien parce que ça et va peut-être lui permettre justement de, de vider chose, un mm-hmm. sac et de passer à autre chose mais en attendant, mais franchement, qui va voir ça sur Netflix Remettre enfin, ça sais en pas.
2: contexte quand même, à part nous, tu vois, ça voilà. paraît Non mais c'est un film qui paraît sur Netflix où les seuls bons films produits par Netflix, entre guillemets, c'est quoi The Irishman, Roma et peut-être un troisième que je ne me rappelle pas comme oui, ça. Oui, Uncut James. Mais euh, Bright Ah non, pardon. <rire> Annihilation. Non, non, pardon. <rire> euh, mais euh, c'est quand même un des meilleurs films produits par Netflix qui est sur la plateforme. Et mais aussi, il faut pas oublier qu'on est aussi aussi critique. Et je pense à Alex aussi, puisqu'il vient de le dire, c'est que on a affaire à un des plus grands réalisateurs contemporains. Oui. C'est a, après, voilà. après, hein? après, effectivement, ça, que c'est même un, mo- un moyen Fincher, ça reste un très bon film comparé à toute la merde qu'on ouais. trouve sur cette plate plate plateforme.
0: Bah, comme... Oui, enfin, c'est, je suis un petit peu va, généraliste tout ça. C'est, c'est un vrai, peu court, jeune homme. Voilà. Mais non, mais c'est vrai que c'est, c'est une très bonne question oui. que tu poses parce qu'on peut effectivement se demander un film Netflix en noir et blanc déjà. Il y en a pas tant que ça. Euh, voilà. Euh, le, est-ce que moi, c'est aussi une question que je me pose. Est-ce qu'on peut débarquer comme ça, sans avoir vu Citizen Kane, euh, bah, c'est quand même, comme on l'a dit, un film assez dense, sans, sans forcément s'intéresser ou avoir beaucoup de connaissances sur le Hollywood de l'époque, etc. Si on ne sait pas qui est Louis B. Mayer, est-ce qu'on peut débarquer dans le truc voilà. Je ne sais pas si euh, l'utilisateur euh, lambda, on va dire, de, de Netflix, euh, qui n'est pas forcément plus cinéphile que ça et qui va éventuellement tomber dessus par hasard, est-ce que ce n'est pas un film un petit peu hermétique pour les non-initiés Ça, on peut se poser la question. Mais je pense aussi
1: hermétique aussi pour pour pas mal de cinéphiles aussi, dans le sens où euh, on va prendre pour comparer comme ça, euh, film en noir et blanc et tout, euh, qui est pas spécialement. Euh, comment dire euh, qui, pe- euh, qui aujourd'hui en 2020 n'est pas à mettre euh, devant tous les yeux, euh, en tout cas qui va pas susciter le, l'intérêt et, 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 et la curiosité de tous. Mais Roma, typiquement, c'est aussi un film en noir et blanc. Et pourtant, je pense que Roma, donc sur Netflix, a touché beaucoup de gens. Mais pourquoi parce que Roma, à mon sens, que ce soit l'utilisation du noir et blanc ou le fond même de son film, en fait, euh, nous raconte une histoire et une histoire profondément humaine qui va réussir à toucher les gens. Mais et là qui... aussi,
0: voyons, <rire> bon, non, c'est mais... pas le même projet, c'est pas le même
2: type de projet, mais je vois On ce que tu veux dire. On est d'accord. Mais tu vois
1: ce que, dans, ce que je veux dire par là, c'est que Roma a le potentiel justement de toucher davantage de gens qui vont se dire bon, le noir et blanc, je passe voilà ouais, je, je, je passe, passe, côté, je passe euh... outre et puis je me lance dans ce film et en fait j'en ressors complètement bluffé et ébahi et, et, et ému parce que ce film raconte vraiment quelque chose de, de profond et puis d'une richesse visuelle aussi hallucinante alors que là voilà pour moi bah c'est le film sur l'Hollywood des années 30 qui euh, qui s'adresse en fait aux, aux cinéphiles un peu fétichistes voilà, qui veulent euh, connaître un peu tous les dessous et les envers de, du décor de cette époque et puis dont on va parler de ça Mais genre même pas. et qu'on va singer un peu la, dans le processus
2: En fait, sur cette histoire aussi, un mannequin sur le fait que les les deux premiers drafts ont été faits par Mankiewicz, mais les cinq suivants ont été faits par Wells, oui, bien sûr, qui romance énormément. Voilà, c'est pas non plus un making-of, tu vois. Il il omet volontairement certaines choses pour glorifier son personnage principal, ça reste une fiction
0: en tout cas oui. effectivement on serait réjouit de voir quel sera le, le destin du film sur la plateforme on serait réjouit de voir aussi dans quelques temps comme tu l'auras revu Alex oui. si tu l'auras revu si, ah, si la je suis raison. moins con merci ah, Florian tout, l'espoir est permis hein, cette période c'est, voilà, c'est c'est la fin d'année la période des fêtes tout ça on peut, on, peut, on peut espérer tout ce qu'on veut absolument je sais pas où tu vas là Thibault hein, je, mais... ah, je, je pense que je vais à la fin de l'épisode conclure, a priori en tout voilà. cas vous l'aurez compris Menk divise et crée le débat mais finalement est-ce que c'est pas là tout son intérêt ça faisait un moment quand même faut où
2: où le dire. nous, on n'avait pas été d'accord. Voilà, parce que
0: voilà. La, mais c'est, ces ouais, c'est, c'est vivifiant temps. un petit peu de débat, là, un petit peu de, de confrontation. Des fois, des, peu hein, <rire> non, vrai, des fois, il
1: y en a l'un ou l'autre qui est un peu plus tiède. Non, mais c'est vrai, des fois, il y en a l'un ou l'autre qui est un peu plus tiède sur un film, etc. Mais là, il y c'est y a aussi intéressant d'avoir
0: des, des avis un petit peu tranchés. Voilà. En tout cas, merci. Vous avez rien compris. Tous
1: des cons, moi mieux.
0: Merci d'être venu vous affronter à grand renfort de mauvaise foi, Alex Florian. Avec plaisir. Merci Thibaut. On se retrouve dans un prochain épisode. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur vos plateformes préférées SoundCloud, YouTube, Spotify et Apple Podcast. Merci de nous avoir écoutés. Ciao ciao.
1: J'aime bien les omelettes. Tiens, je te casse les œufs.
0: Ça fait longtemps qu'on a plus eu celui
1: Oui ben on va le mettre. Ah très
2: bien.